0: Witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. W dzisiejszym odcinku opowiem o trzech zastosowaniach Excela, które są bardzo przydatne w życiu codziennym. Na koniec, na stronie Małymi kroczkami.pl znajdziecie gotowy plik Excela, w którym będziecie mogli spisywać swoje leki. O tym opowiem także później. Tak więc, zapraszam. Excel to jest w sumie jedno z podstawowych narzędzi w pracy biurowej i ma ono naprawdę wiele, wiele możliwości do zastosowania, także w życiu codziennym. I trzy sposoby, które dzisiaj pokażę, wykorzystuje zarówno ja, jak i mój mąż. W sumie to on jest głównym pomysłodawcą tych wszystkich sposobów, bo jest moim osobistym mistrzem Excela, ale to, to szczegół. Dobra, to zacznijmy. Pierwszy y, przykład to jest szukanie pracy. Jest to bardzo prosta, ale przydatna tabelka, która składa się z następujących kolumn: Data, firma, do której aplikujesz, stanowisko, na które aplikujesz, link do oferty i uwagi. Gdzie możesz wpisać na przykład, że jest to oferta, którą, na którą chcesz wysłać, ale musisz jeszcze np. Na napisać list motywacyjny albo, że jest to praca np. w 100% zdalna, czy też może, że jest w innym mieście. Oprócz tego można stworzyć kolumnę dotyczącą na przykład wynagrodzenia, jakie się podało, czy na przykład etap rekrutacji, na którym się jest obecnie i wpisywać daty, kiedy będą kolejne etapy, jeżeli już mamy tego na przykład, taką wiadomość. I teraz może wyjaśnię, dlaczego warto mieć taki plik. Tak więc ci, którzy słuchali moich odcinków dotyczących szukania pracy, czyli odcinek 6 i 22, wiedzą, że sama korzystałam z tego i bardzo sobie to chwalę. Dzięki uporządkowaniu ofert wiemy, kiedy aplikowaliśmy na daną ofertę i po prostu przez to nie zduplikujemy się. Nie będziemy marnować czasu swojego ani rekrutera. Jeśli za to na przykład bardzo nam zależy na danej pracy, na podstawie wpisanej daty możemy zdecydować się, czy minęło wystarczająco dużo czasu, by aplikować raz jeszcze, na przykład po miesiącu czy dwóch, na przykład jak się dana oferta pojawiła raz jeszcze. Wiedząc również, na jakie stanowisko i do jakich firm aplikowaliśmy, oszczędzimy sobie kłopotu z szukaniem i zastanawianiem się, o co chodzi rekruterowi, który do nas odzwania. Miałam kilka takich sytuacji, że na przykład nie dosłyszałam firmy albo w danej firmie, aplikowałam na dwa stanowiska i nie wiedziałam, o którą chodzi dzwoniącemu. Przez to człowiek niepotrzebnie się stresuje. Natomiast mając wszystko uporządkowane, zapisane, nawet w trakcie rozmowy możemy szybko odpalić plik i wiedzieć już o jaką pracę chodzi i gdzie, czy na przykład jakie ma wymagania. Jest to również, a może nawet bardzo przydatne podczas przygotowań na kolejne etapy rekrutacji. Mając konkretny opis stanowiska i wymagań, możemy naprawdę bardzo łatwo przygotować się do tego, o co będą nas pytać. Uwagi i wszelkiego typu dodatkowe kolumny są również bardzo cennymi wskazówkami, zarówno podczas przygotowań do rozmów, jak i do odpowiadania na kolejne oferty. Czasami zdarza się, że np. podajemy różne widełki cenowe, w zależności od stanowiska czy firmy, więc wiedza, ile się podało podczas wysyłania CV, pozwoli nam np. Na uniknąć nieporozumień czy pomyłek, kiedy podczas rozmowy już takiej np. twarzą w twarz, czy nawet telefonicznej nas się o to zapytają, no żebyśmy po prostu nie podali różnych. Oprócz tego z uwag jesteśmy w stanie wywnioskować na przykład, co mogło się przyczynić do tego, że jednak nikt się do nas nie odezwał. Za wysokie oczekiwania finansowe, kiepski list motywacyjny i tego typu rzeczy. Dobra, to było pierwszy sposób, teraz drugi, mianowicie spis leków. Raz na kilka miesięcy warto w domu sobie zrobić taki przegląd, by pozbyć się przeterminowanych i w razie czego uzupełnić jakieś zapasy takich najpotrzebniejszych typu nie wiem, jakieś przeciwgorączkowe. Spisanie leków pozwoli nam na szybsze sprawdzenie dat przydatności bez konieczności wyciągania całej zawartości apteczki, czy na przykład jak w moim przypadku szafy. Co więcej, może być dla nas także ogromną oszczędnością. Mianowicie, widząc jakie leki posiadamy, jest mniejsza szansa, że realizując receptę kupimy już coś co mamy. Oprócz tego idąc do lekarza z gotowym spisem, może on zdecydować czy nie można wykorzystać czegoś co już jest w naszym domu. Tak więc teraz powiem Wam, jak powinna wyglądać taka tabelka. Otóż składa się z następujących kolumn. Nazwa leku, nazwa substancji czynnej, bo to po niej lekarz stwierdza, czy może wykorzystać dany lek przy danym leczeniu, czy nie. Data ważności i co jest bardzo ważne, data otwarcia. Niektóre leki, mimo długiej daty przydatności, mają napisane, że należy je zużyć w ciągu x czasu od otwarcia. Dlatego warto mieć to na uwadze ilość, na przykład, ile tabletek nam zostało. Jeśli na przykład nie da się dokładniej tego wyliczyć, no to można tak zapisać na oko, na przykład pół butelki, czy coś tego typu. Dzięki temu lekarz też wie, czy dany koleku nam starczy na po prostu okres leczenia. No i uwagi. I tutaj na przykład możemy wpisywać, czy nie występowały reakcje alergiczne na dany lek. Jeżeli tak, to jak przebiegała ta alergia, czy na przykład gdzie taki lek powinno się przechowywać, że na przykład on nie jest w standardowym miejscu, tylko jest, nie wiem, w lodówce. Można użyć też odpowiednich funkcji, dzięki którym na miesiąc przed końcem daty ważności będzie nam się podświetlało na żółto i w momencie przeterminowania na czerwono. No i po prostu nam to ułatwi przegląd, bo już takie rzeczy będą nam się rzucać. Oczy. I na stronie małymi-myślnik-kroczkami.pl właśnie taką templatkę do spisów leków, którą wykonał mój mąż, będziecie mogli sobie pobrać i wykorzystać. Dobra. No i ostatni pomysł na wykorzystanie w takim życiu codziennym jest budżet. Jest to chyba najbardziej skomplikowana z tych wszystkich rzeczy, a nie chyba na pewno. I oczywiście można zrobić to bardzo prosto, na przykład tylko spisując wydatki w danym miesiącu, a następnie je podsumowując, by wiedzieć po prostu, czy jesteśmy na plusie czy na minusie. Można jednak zrobić dokładniejszy spis z podziałem na kategorie, takie jak chemia, żywność, ubrania, samochód, opłaty stałe i tak dalej. Dzięki temu będziemy mieć lepszy pogląd na to, na co najwięcej wydajemy, i ewentualnie, jeżeli byłaby taka potrzeba, to wiemy też, gdzie możemy zredukować te koszty. Kolejnym krokiem jest stworzenie tabelki z aktualnym stanem pieniędzy, na przykład z rozbiciem na poszczególne konta i gotówka. Dzięki temu będziemy mieć w jednym miejscu zapisane, ile łącznie mamy. Idąc dalej, można tworzyć również plany budżetowe, na przykład na miesiąc, kwartał czy rok, a następnie porównywać to z bieżącymi wydatkami. Osobiście proponuję właśnie takie plany kwartalne, gdyż miesięcznym może nam czasami coś wyskoczyć, jakiś niespodziewany wydatek, jak chociażby, nie wiem, wyrwanie ósemki, a z kolei roczne są moim zdaniem takim zbyt odległym planem, żeby to był jedyny taki plan budżetowy. I planowanie roczne ma sens, jeżeli mamy już dane z poprzedniego roku czy lat, by mieć też taki właśnie pogląd, jak to może wyglądać. Dobra, tak więc to był krótki, ale mam nadzieję, że treściwy odcinek i że wyciągnęliście z tego coś dla siebie. Przypominam, że na stronie kroczkami.pl jest do pobrania templatka, którą możecie wykorzystywać do spisu leku. I jeżeli macie jakieś pomysły, jak jeszcze można wykorzystywać Excela w życiu codziennym, to chętnie się od Was dowiem i piszcie w komentarzu na stronie, czy też na moim Instagramie. I cóż, do usłyszenia. Cześć!